0: Bienvenidos otro día más a tertulias intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente estamos aquí para tratar un tema que como todos pues tiene su importancia dependiendo por supuesto de qué grupo de personas le darán más o le darán menos pero yo creo que son temas generalizados que afectan al común de los mortales. Vamos a saludar en primer lugar a los asistentes que van a participar aquí en esta tertulia y por un lado tenemos a María Eugenia de Hart en Colombia, ¿qué tal? Hola Paki, hola mis compañeros
2: de tertulia y todos los oyentes, como siempre estamos aquí tratando de aprender para vivir mejor entre todos, creo que les va a interesar mucho el tema de hoy.
0: Bien, continuamos con Juan Carlos Parra que está aquí en Madrid.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, compañeros. Hola, Paquita. Eh, hola a todos. Bueno, pues sí, la verdad es que es un tema que, bueno, un tema que a lo mejor el término que vamos a utilizar no tendría que darse porque es un término que implica otro te, otros tipos de, 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 de cosas que, va, que van detrás. Pero bueno,
1: lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a María Eugenia y a Juan Carlos y, por supuesto, a nuestros auditores.
0: Uh -huh. Pues eh, hoy René Escape y Deviso Neto no pueden estar, no pueden formar parte de esta charla, pero los saludamos desde aquí y esperemos que la semana que viene sí que puedan ya incorporarse. Vamos a hablar de la tolerancia. Yo, yo creo que, como decíamos, es un tema que afecta a todo el mundo, ¿no? Porque esa falta de tolerancia ocasionan tantos problemas y, y, y yo creo que quizás por la vida que llevamos el desarrollo, la evolución que, que, que estamos teniendo en montones de aspectos, esta tolerancia quizás cada vez escasea más. Ahora nos lo van a compartir nuestros contertulios, así que vamos a comenzar con María Eugenia. Bueno, esta palabra
2: tolerancia, voy a, a empezar a decir algo que es mi opinión, es como, como yo la escucho, como la percibo. Eh, la palabra tolerancia. Si uno busca la definición en, en, del diccionario, incluye la palabra respeto. Dice respetar las diferencias, etcétera. Eso es lo que dice la definición, estrictamente hablando. Pero en general, la forma en que se entiende la palabra tolerancia, a mí nunca me ha llegado del todo. Porque veo que tiene una diferencia con lo que se llama respeto. Y la diferencia en esto es muy importante. Pienso que nos conviene acordarnos a veces para pensar en, en estos temas, que somos animales y que somos animales que nos humanizamos, lo cual quiere decir que trascendemos el solo instinto y empezamos a tener una capacidad de libertad hasta cierto punto de escoger cosas, de sacar conclusiones, de cambiar muchas cosas, todo lo que en el estrictamente sentido del mundo animal y en la naturaleza ah. se rige por el instinto. Entonces, entre los animales, pues hay las diferencias de, de especies, no va a haber mezclas de unos con otros, usualmente no es lo que se da, hay una cuestión que es instintiva y parte de la naturaleza. El animal humano que somos nosotros, tenemos unos retos complicadísimos con esto de habernos vuelto los que opinamos, los que eh, escogemos y los que podemos hacer cambios. Y entonces la cosa de tolerancia se refiere a algún tipo de acomodación o aceptación de las diferencias, de las diferencias del otro que yo puedo percibir como algo que a mí no me calza, que a mí no me llega o que inclusive respeto para que haya convivencia, que es el punto central de este tema, es muy importante poder ir adquiriendo grados de lo que se llama tolerancia, donde puedan convivir diferencias, diferencias grandes, ya sean raciales, ya sean religiosas, de creencias, de hábitos, de culturas, y ahí chocan las cosas la educación para la madurez que para mí es tan importante que es ir aprendiendo uno, pasando por la inmadurez inicial de la vida, adquiriendo una madurez que nunca termina de adquirirse. Pero eso es el adulto. Si no hay una educación para la aceptación de los demás, eso es parte de lo que vemos de los problemas que nos rodean. Entonces, la palabra respeto yo la prefiero. Y quisiera que la utilizáramos mucho más. Cuando uno dice tolerar, de alguna manera tiene un dejo de desprecio. Tiene un dejo de, de una cosa peyorativa, de algo que más o menos yo me tapo en la nariz para dejar que exista cerca a mí. Tiene algo que a mí no me llega del todo, porque no incluye dignidad. En cambio, la palabra respeto ante todo es dignidad. A mí me gusta mucho esa palabra y quisiera que se utilizara más. Una vez, estando yo, que soy educadora también fuera de terapeuta, con una clase de niños pequeños y estábamos hablando de lo que eran estos temas entre niños, uno de los pequeños que tenía ocho años dijo, «Estoy entendiendo algo, y es que creo que el amor es respeto con corazón». Eso me lo dijo a mí un niño de ocho años y se me quedó para toda la vida. La tolerancia indica algo de rechazo. Y esta parte la voy a terminar diciendo también. En nosotros los animales humanos depende de las creencias en que hemos sido criados, de los hábitos desde el comienzo de nuestras vidas. Desde los estereotipos que nos han enseñado Ningún niño nace racista, por ejemplo Ni sexista Son cosas que se adquieren A través de una pésima educación Una formación errada y equivocada Eso es lo que da lugar muchas veces A las dificultades de ya jóvenes Y de ahí en adelante Para aceptar Y eso es un criadero y un caldo de cultivo de una de las cosas tremendas, que es la violencia. Entonces, hablar de la necesidad de tolerancia, a mí me parece que es indispensable, por supuesto. Pero si de mí dependiera, yo no utilizaría esa palabra. La obligación es la del respeto. El amor, creo yo, no se puede obligar. No es obligación, pero el respeto sí. Y si eso se inculcara... En lugar de la palabra tolerar, tal vez no, no eh, alimentaríamos esa noción entre superior e inferior, que por lo menos en mi forma de percibir, la palabra tolerancia trae. Yo me quedaría con el concepto del respeto. lo dejo ahí
0: Muy bien, Juan Carlos.
2: Bueno,
3: pues eh, efectivamente, María Eugenia, la Real Academia en la XXIII edición del diccionario de la Lengua, que ahora se llama DLE, antes era DRAE, dice que es, eh, la to tolerancia es respeto a las ideas eh, contrarias o prácticas de los demás cuando son diferentes eh, o contrarias a las propias. Bien, pues eh, tolerancia es un término que, bueno, luego explicaré porque viene de, de un verbo, del verbo latín, de un verbo latino, no un verbo de latín, que era tolerare, ¿no? Este significa o, significa soportar o eh, aceptar, efectivamente, soportar es como aguantar, que es algo que es tremendo, ¿no? Eh, bueno, la tolerancia también es eh, el acto de, bueno, pues eso, de, de, de aceptación, ¿no? De, 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 de tener esa confianza no o, o de abrazarnos eh, de forma condescendiente o también de podríamos decir no de aceptación eh, eh, todo aquello a algo no que, que no se quiere o también digamos lo podemos decir así también que no se no se puede impedir ¿no? eh, la tolerancia es una bueno pues una actitud Sí, se puede decir así, una actitud fundamental para, para quien vive... En sociedad, nosotros eh, concedimos el término de tolerancia evidentemente dentro de la sociedad, ¿no? Ahora aplicaré un poquito más esto, ¿no? Lo desarrollo. Eh, una persona tolerante, eh, normalmente, y esto es, lo sabemos todos, eh, acepta opiniones o comportamientos también de diferentes eh, de, de aquello de los que, lo que tiene eh, o lo que es, normalmente se, se entiende en, en nuestro medio social. A esto se le llama, eh, o lo llamamos, tolerancia social. Eh... Hay una cosa curiosa. Fijaos hasta qué punto lo que decía María Eugenia tiene su importancia porque para que haya tolerancia tiene que haber toleradores. A mí esto es una de las cosas que me parecen tremendamente increíbles dentro de, las, dentro de lo que es la, el léxico la, o lo que es la sociedad. ¿no? El día 16 de, de noviembre la ONU le instituyó este día, el Día de la Tolerancia, y lo hizo justamente para combatir la intolerancia. Es eh, algo que podíamos decir eh, va en lo que estábamos diciendo, ¿no? Para que haya una haya un, eh, tolerancia tiene que haber un tolerador, ¿no? Un tolerador que acepte o aguante ¿por qué? ¿Mm? Bueno, dentro de la historia de, de, del término tolerancia Efectivamente, el término surge en Francia eh, a finales del siglo XVI eh, como un término peyorativo, un término peyorativo dentro del concierto entre las guerras eh, que había entre católicos y protestantes, puesto que la Iglesia lo, lo va, a hacer, va a aceptar así, de esta forma, de, de forma más o menos peyora, peyorativa. ¿no? Eh, nació con un eh, sentido, eh, con este sentido eh, Puesto que, bueno, eh, la Iglesia eh, de alguna manera tuvo que soportar este tipo de eh, ideas que iban en contra del, del dogma, ¿no? Eh, y bueno, o, o te ibas o, o te ibas o, o te unías a ello, ¿no? Y para erradicarlo, pues, pues bueno lo aceptó de esta manera, ¿no? Pero no, no, no de forma abierta, sino a regañadientes. Eh, bueno, el sentido positivo, ya está avanzando porque esta palabra también tiene un sentido positivo entre comillas, eh, de este término, eh, se formó en el siglo eh, siguiente, o sea, en el siglo XVII, y fue pues, gracias a John Locke, el filósofo y Pierre Bayle, ¿no? Que lo conocemos todos, ¿no? Y eh, la ilustración que es, fue ya el siglo siguiente, que es el siglo XVIII, lo va a convertir en su caballo de batalla, ¿no? en, su, en, su, en su valor fundamental, ¿no? Para eh, con, el, con ese significado, ¿no? de, de, de aceptación de, de las, de las eh, otras creencias. Estamos siempre, en el, de momento, en el ámbito, eh, digamos, más religioso. Y por su parte, eh, la tolerancia, esto es una cosa importante eh, siempre tiene que ser hacia quienes eh, profesan eh, eh, de manera pública creencias o también de religiones diferentes a la nuestra ¿no? eh, a la que nosotros tenemos en da igual el, el país y el lugar en el que estemos ¿no? Es un concepto eh, relacionado también con la aceptación, como decía María Eugenia, y también con la consideración eh, de, bueno, ante las, eh, eh, digamos, eh, acciones, si lo podemos decir así, o, u opiniones de otras personas. Esto lo debemos tener muy claro. Eh, y simplemente voy a terminar esta parte, si os parece, ¿no? diciendo que, bueno, que yo creo que el concepto de tolerancia está también en las creaciones de los estados modernos. Es decir, eh, me parece muy bien. Hay un libro de, hay un libro de, que ya lo vimos aquí, de, de Emmanuel Kant, que es eh, eh, la paz, eh, 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 la paz eh, continua, la paz. Eh, bueno, pues en este libro que, es, que se, en el que se va a basar la, la, la ONU para crear, bueno, la, se van a basar para crear la ONU 150 años después de la publicación de este libro, no se, nos vamos a encontrar con conceptos muy claros, el concepto de, eh, de tolerancia, pero no en este sentido de tolerancia como ahora se entiende, sino el concepto de, digamos, de derecho, de derecho de, de, de los demás a tener opiniones. Aquí se van a crear pues conceptos, o se van a crear eh, las eh, lo que vamos a llamar el, eh, 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 los derechos humanos se van a crear las eh, se van a crear con estos derechos humanos también las diferentes constituciones que hoy actualmente tenemos dentro de nuestras democracias teniendo en cuenta que la democracia como siempre he dicho y creo que lo decimos todos es el mejor sistema dentro de los peores no y lo dejaría aquí de momento uh -huh. Jorge
1: bueno la tolerancia como aceptación y su opuesto, la intolerancia como rechazo, son una actitud tan antigua como el hombre. Pero la reflexión consciente sobre la tolerancia comenzó, como decía Juan Carlos, en el siglo XVII con John Locke. La, el tema surge con la religión y la política, que son las mayores fuentes de intolerancia, ¿no?, yo diría que hay una cadena perversa que podría graficarla como ignorancia, fanatismo, intolerancia, discriminación y agresión. Creo que la fuente de todos los males es la ignorancia. Ahora bien, en el siglo XVII, el, como ya fue citado, John Locke, que no solo era filósofo, también era médico, eh, primero practicó la intolerancia. Eh, John Locke tiene escritos donde sostenía que si era necesario el cristianismo había que imponerlo por la fuerza de las armas. Pero luego Locke va cambiando sus ideas. La, el ascenso de Locke como pensador se debe a una extraordinaria casualidad. Decía que era médico y en unas termas faltando el médico titular del cual era el amigo, le tocó a Locke llevarle las botellas con agua caliente a Lord Ashley, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra en esa época, una época extremadamente convulsa, habíamos tenido la revolución republicana de Cromwell, luego el reinado de Carlos II, las conspiraciones contra este rey por su hijo ilegítimo, bueno, y en este escenario tremendamente convulso, eh, tiene la protección de Lord Ashley Locke porque este Lord padecía una gravísima enfermedad al estómago que era una sentencia de muerte y Locke se dio el lujo de operarlo e insertarle, estamos hablando del siglo XVII fíjense ustedes, un tubo de oro en el estómago para que pudieran funcionar sus intestinos y esta extraordinaria operación la hizo con éxito Locke y lo saltó a la fama y tuvo la confianza y la gratitud permanente de Lord Ashley y gracias a eso pudo escribir y tener apoyo. Ahora, ¿por qué era importante Lord Ashley? Porque era un hombre bastante avanzado para su época que quería fortalecer el parlamentarismo, parlamentarismo y debilitar la potestad real. Esto le significó a ambos amigos tener que huir a Holanda y se cree que su famosa carta sobre la tolerancia la escribió Locke en Holanda donde conoció un teólogo que al igual que él era partidario de la tolerancia en esos años en el plano religioso la tolerancia y la separación de la religión del Estado el otro gran personero en el siglo XVIII fue Jean-Marie Arouet más conocido como Voltaire con su famoso tratado sobre la tolerancia, que tuvo enorme impacto en la Revolución Francesa de 1789, con su famoso lema Igualdad, Libertad y Fraternidad, aunque la Revolución tuvo más, mucho más de sangre que de fraternidad. Por el momento, quedo aquí, Paqui.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Bien, pues volvemos otra vez con María Eugenia. Este
2: es un tema tan interesante porque es macro y es micro. Y me parece de verdad tan útil, por ejemplo, todo lo que nos está eh, mostrando Jorge, para también uno entender de dónde es que salen las ideas, de dónde es que vienen. Y ciertamente es cierto, cuando se habla de lo religioso y lo político, lo que obviamente hay que hacer es poder diferenciar, como se hace con las artes, por ejemplo, con la música, si estamos hablando de la historia de la música, pues estamos hablando de los grandes exponentes como Beethoven y Bach y no simplemente de que todos cantamos. Ese respeto de lo que es entender de dónde vienen las cosas también nos debe eh, indicar los gravísimos errores que se cometen desde lo religioso y desde lo político. Y sí es cierto, pienso yo, que cuando la religión es ignorante, como tristemente ha sido el caso para, para muchas personas, que lo único que han percibido son unas visiones religiosas tremendamente equivocadas, erradas, inclusive contradiciendo lo que son sus raíces, las raíces, por ejemplo, si hablamos del cristianismo. Entonces eso da lugar a una cosa que es terriblemente destructiva, que es que en base a cánones o leyes o dictámenes que se suponen que deben conducir a la mejor forma de expresar un ser humano su humanidad y de poder convivir con los otros, se convierten en unos instrumentos tremendamente destructivos de poder y de unas cosas maravillosas en su nobleza, en su sabiduría y en los personajes que las encarnan en un comienzo, se llega hasta, en nombre de eso, cosas tan pavorosas como la Inquisición, por ejemplo, donde va, vemos que se llega a la máxima de las intolerancias, donde además lo que no es tolerado se quema, se destruye, se acaba. Todo esto para mí tiene que ver con el tema para mí permanente de lo que es una educación, una educación que, como decía Einstein, la educación no se trata de aprender, decía Einstein, es más bien un entrenamiento de la mente para saber pensar. Ahí es donde si entendemos eso y el ejercicio, por supuesto, de, de ese saber pensar son todos los elementos de aprendizaje en el camino una buena educación es lo que le permite a un ser desde pequeño a tener una visión de aceptación de las diferencias donde no se sienta amenazado, porque el, el, el origen de las intolerancias es un miedo interior, una amenaza que se percibe desde lo diferente. Se necesita tener una interesa y ir adquiriendo madurez para yo no sentirme amenazada por la diferencia del otro. Por ahora lo dejo ahí. Uh -huh. Juan Carlos.
3: Bueno, pues sí, aquí interviene un término muy interesante que es el, el miedo. ¿no? El miedo es algo que puede... Eh, de alguna manera unir a otras personas que tengan miedo también a la diferencia, ¿no? Veréis, no solo se trata de, bueno, pues eh, de permitir eh, lo que los demás eh, digan o hagan eh, dentro de lo que es la... No, 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 sino de reconocer eh, y aceptar la individualidad y las diferencias también eh, de cada ser humano. Aquí es donde está la clave, ¿no? estamos ante un momento en el que el ser humano ha de reconocer dentro de lo que es el rebaño ¿no? de la gran humanidad reconocer también que los demás también tienen sus propias ideas. Pero no solo esto, veréis, hay una cosa curiosa que a mí me llama la atención y es que para que todo esto suceda y para que haya tolerancia e intolerancia tiene que haber unas leyes, unas leyes que se fijan dentro del Estado. Y esto tiene que ver con el, lo que decía María Eugenia, la educación. No hay una educación, a lo mejor, elemental y práctica dentro de los hogares para que se pueda producir este tipo de cosas. ¿no? Estamos viendo constantemente una serie de acosos a los demás aquí vendrían una serie de intolerancias como, por ejemplo, el racismo. ¿no? Eh, hay sociedades que todavía continúan desde siglos eh, creando este tipo de, 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 de enemistades, por decirlo de alguna manera, como pasa en Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos, eh, desde que en el año 63 el Lincoln le, le aprueba por una, por una algo que les interesaba a los republicanos que los eh, se, se, se llega a la abolición de la esclavitud, Llegamos a un, a un momento en el que se producen tensiones, de tal manera que hasta la Segunda Guerra Mundial no se pudo llegar a tener oficiales de primer rango en el ejército norteamericano. Eh, pero no solo eso, es que las luchas siguen constantes entre las comunidades en Estados Unidos. Eh, la homosexualidad, por ejemplo, también este tipo de, de cosas que ahora se están reivindicando hace unos eh, 40 años eran imposibles dentro de una sociedad que hubiese presentadores que abiertamente en televisión reconociesen su condición eh, sexual. Eh, esto todo tiene que ver con este tipo de cosas que estábamos diciendo. ¿no? Hay grupos que tienen miedo a los demás porque no lo conocen, porque además tampoco lo quieren conocer porque viven dentro de una burbuja social. Y de momento lo dejo aquí, Paqui. ¿Mm?
0: Jorge.
1: Bueno, otro de los campeones de la tolerancia que me mencionamos fue Voltaire, que escribió una novela extraordinaria, Cándido o el optimismo, con la cual pretende ridiculizar la filosofía de Godofredo Leibniz. Aquí hay dos protagonistas, el ingenuo Cándido y el optimista acérrimo Doctor Panglos, que le va enseñando al ingenuo Cándido que en el mundo todo es perfecto, todo está bien, todo ocurre como debe ocurrir, pero a medida que va viajando Cándido ve que en el mundo hay calamidades, prostitución, engaños, maldad, abusos tremendos. Esa, eh, por una parte, es una de las obras donde ya eh, Voltaire analiza, digamos, la conducta humana. Pero en el Tratado de la Tolerancia se basa en un famoso caso que ocurrió en la ciudad de Toulouse, donde la familia de Jean Calas, que era protestante, sufría la dura discriminación de la población mayoritariamente católica de Toulouse. Y tiene la mala suerte Jean Calas de que se suicida su hijo situación que aprovechan los católicos para acusarlo de homicidio diciendo que este muchacho quería convertirse al catolicismo y por eso lo había muerto su padre y esto significó a este pobre hombre la destrucción de su familia fue torturado y condenado a muerte y sus hijas fueron introducidas a la fuerza en un convento católico pero uno de los hijos de Jean Calas pudo escapar y apeló a Voltaire para que lo ayudara a reivindicar el nombre de su padre. Basado en este caso trágico, Voltaire escribió su tratado sobre la tolerancia, que significó que más tarde se reivindicara el nombre y el honor de este hombre que jamás atentó contra su hijo. De modo que fue un acto de terrible discriminación e intolerancia lo que impulsó a Voltaire a su tratado sobre la tolerancia. Ahora bien, eh, la actitud de rechazo al otro, como dijo Juan Carlos muy bien, puede basarse en el miedo, también en la desconfianza. Pero entonces viene la pregunta: ¿miedo a qué? El miedo puede ser a perder la propia posición, a perder bienes, a perder las propias creencias, y el miedo a lo nuevo. A veces lo nuevo asusta. Todos sabemos que en una empresa, cuando la administración dice vamos a implementar nuevos planes y vamos a reformular el departamento de ventas, esta situación produce gran inquietud entre los trabajadores. De inmediato aparece el miedo ante lo nuevo, de modo que es un, un factor de resistencia y de rechazo. No sé si pasará en España, pero aquí en Chile, cuando cambia un gobierno en la llamada administración pública, donde hay muchos cargos de confianza política, se produce una ola de temor e inquietud entre los funcionarios. Me van a despedir. Voy a quedar sin trabajo. Y surge el miedo y, por lo tanto, el rechazo al nuevo orden que viene. Entonces, eh, se producen todas estas actitudes de modo que, yo diría que las dos fuentes de casi todos los males son la ignorancia y el miedo. Y el miedo también tiene como fuente la ignorancia. El no conocer cómo funciona algo impone el miedo. Por ejemplo, si una persona padece una enfermedad X, sufre y se atemoriza ante el diagnóstico. Hay mucha gente que se niega ir al médico por temor a un diagnóstico de una enfermedad grave. Pero cuando esa persona que se le ha hecho el diagnóstico conoce a otras personas que padecen la misma enfermedad y han podido manejarla bien durante años, empieza a desaparecer el miedo porque empieza a conocer el fenómeno, sus causas, su desenvolvimiento y desaparece el miedo. Por lo tanto, la fuente de todos los males, para mi gusto, es la ignorancia, el desconocer algo. Y ese, esa ignorancia lleva también a negarse a conocer para aferrarse a una seguridad por precaria y pequeña que sea. Ahora en la actualidad podemos ver cómo ha repercutido en la tolerancia y en la intolerancia el manejo de los medios digitales. Aquí en Chile estamos viviendo un momento bastante complejo con el advenimiento del presidente Gabriel Boric, que tiene apenas 36 años, el presidente más joven de nuestra historia, son varios jóvenes que han asumido ¿no? en, en distintos países, mujeres jóvenes como primeras ministras, sobre todo en países nórdicos, muy jóvenes. Bueno, acá en Chile hay mucha incertidumbre porque se está redactando una nueva constitución. Y es asombroso cómo a través de Twitter, de WhatsApp y de redes sociales surgen las posiciones más absurdas, más incoherentes y los fanatismos más increíbles. Cada grupo intenta desprestigiar al otro los que están por el rechazo de esta nueva constitución dicen verdaderos disparates y por el otro lado otras defensas, entonces estas actitudes de tolerancia e intolerancia se ven amplificadas y multiplicadas a través de las redes, que además conllevan la cobardía porque al no estar respondiendo con nombre, root y domicilio dando la cara, se tornan más tóxicas. Por el momento quedo aquí, paqui
0: están escuchando Tertulias Intercontinentales en Mhm. Uh -huh. Pues volvemos otra vez con María Eugenia.
2: Bueno, realmente el miedo, que era lo que yo decía, que siempre veo yo en la raíz de la dificultad para ver algo diferente y no sentirlo como amenaza, es una de las cosas también bien difíciles de combatir, porque esto viene, como, como también lo, lo decía, desde lo que son... Crianzas, hábitos, creencias, desde sentimientos de superioridad e inferioridad y también como alguno de los compañeros eh, se refería a lo nuevo, lo nuevo siempre produce temor y se habla mucho de la zona cómoda, la zona cómoda en la que se instalan las personas, que no es una cosa positiva, por lo contrario, es Aferrarse a lo conocido, el dicho lo dice, el dicho popular, es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Porque la cosa nueva exige esfuerzos, quita la comodidad de lo que yo ya conozco. Entonces eso hace que sea la pereza también en el fondo inculcada en mil formas para quedarme yo en una, so una sola forma de ver las cosas, de ver la vida, de ver al otro. Por eso yo pensaba que la intolerancia es una rigidez completa. El, el respeto, yo prefiero como palabra, y la tolerancia entendida como un respeto exige flexibilidad. Eso es parte del aprendizaje hacia la madurez. Y si miramos nuestros entornos, aquí estamos en diversos países, los oyentes también estarán en otros, pero podemos también entender que hay una forma de mala educación formal e informal, es decir, escuelas, pero hogares, hogares y entornos culturales donde se enseña la rigidez a pensar en una sola forma. Yo estoy de acuerdo en que la ignorancia es el origen del mal. Eso lo dice el budismo. Lo dice también la figura del Yeshua en los evangelios gnósticos. El, la ignorancia, no, que no se combate, es el origen del mal. Y la ignorancia tiene dos formas, en mi en, en, en modo de ver. Una es el comienzo de la sabiduría, es el no saber con humildad, es el solo sé que nada sé de Sócrates. Pero la ignorancia atrevida, cuando hablamos de la ignorancia atrevida, es la ignorancia que se instala en, un, en una posición de orgullo y de yo tengo una verdad en la mano. Esa ignorancia es la que es más peligrosa. No la que se abre al saber, al aprender, sino la que se instala en sus únicas ideas. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Humberto Eco, este maravilloso pensador y escritor que murió no hace mucho, de las últimas cosas que escribió fue su visión de alarma y de visión crítica a las redes sociales. Y él dice, las redes sociales han puesto a hablar a una cantidad de imbéciles y queda completamente ahogada las voces de la inteligencia, de la preparación. Esto no se trata, para que sea un desprecio a que todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero una cosa que sí es peligrosísima, como ya se está diciendo en esta tertulia, de las redes sociales, es que se nivela por lo bajo. Y al nivelar por lo bajo, todo el mundo queda más o menos, y creemos que es buena idea y no lo es, queda ahogada la posibilidad de lo que es la excelencia, de lo que pueden ser los criterios de personas con la experiencia de vida, con los conocimientos ojalá también intelectuales para poder ayudar a guiar a las comunidades. Cuando todo se nivela por lo bajo, que es la tragedia de las redes sociales, mientras eso no se corrija, Cualquier intento de hacer mejores cosas para la convivencia, que en el fondo es de lo que se trata, va a quedar completamente ahogado en las peores voces. Y no se nos olvide los famosos algoritmos de la cibernética, que son las instrucciones, más o menos diciéndolo en fácil, que se instalan para que a través de la cosa virtual y a través del Internet lo que se recalque es lo que más eh, eh, atraiga a fruidores eso es fomentar las cosas más escandalosas, más aterradoras, más inconvenientes, y no los pensamientos con sabiduría, que usualmente no son exhibicionistas, ni están llamando la atención en una forma tan sumamente... Alarmante, digamos que la gente se fascina y acude allá. Estamos, creo yo, terminando ya esta parte, frente a un reto en este siglo, que es saber cómo manejar la tecnología. Los eh, griegos hablaban del, del arete, que era la máxima excelencia, y la amartía, que era la más grave de las fallas, y agregaban a veces. El arete y la jamarsia coinciden. En nuestra época, yo creo, el areté del prodigio tecnológico, la jamartía, que es de lo que advierte Humberto Eco, del uso indiscriminado y absurdo de la tecnología, van en este momento de la mano. Esto lo tenemos que corregir entre todos con formas de pensamiento, yo no sé ni qué sugerir para esto, pero es la única manera, eso vuelvo al mismo tema trillado, eso se llama educación, pero es difícil ahorita enfrentar esto en el manejo tecnológico que tenemos. Uh -huh. Juan Carlos.
3: Bueno, pues yo como resumen de lo de lo mío, y yo creo que hemos hablado de muchas cosas, eh, diría que la, la tolerancia está en la buena convivencia entre personas eh, de, de diferentes culturas, esto está claro, de diferentes credos, diferentes etnias, diferentes razas y también de diferentes modos de vida. Eh, sí que es verdad que, fijaos, la gente que se entre comillas, intolerante o que habla mucho de tolerancia se, va, se, bas, eh, se vale de la tolerancia para eh, sus propios beneficios, es decir el señor que no cree en la democracia cuando llega a un parlamento se, va, se basa o se vale de la democracia para crear sus propias estructuras, en ocasiones esas estructuras son mentales, son problemas de lo que decíamos eh, imponerse, hemos tenido muchos siglos eh, dominados eh, por un teocentrismo ...grandísimo durante la Edad Media... Pero la Iglesia ha seguido su, su digamos su cedazo durante muchos siglos también después, aunque se reivindicase en el Renacimiento la individualidad y volver a los clásicos de, 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 de Roma y de Grecia bueno, pues todavía había un pozo Es verdad que tenemos que esperar hasta el siglo XIX para que haya un avance mayor. La sociedad poco a poco va dando pasos y va creando sus leyes y va creando sus propias formas pero sí que es verdad que a lo largo de de la historia hemos tenido casos, por ejemplo, de, de la llegada de los españoles a México, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando eh, se intenta eh, por medio de la religión imponer una religión a un pueblo, ¿no? Pues claro, aquel pueblo se aquel pueblo se niega, pero mh, eh, sabiendo además que tiene una religión un tanto dura para sus propios habitantes, ¿no? Con esos ese dios de la guerra, y, y otros y otra serie de, 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 de dioses. Pero claro, lo que se reivindica es el sistema de vida que tiene, que está perdiendo. Frente a un sistema invasor que les va a imponer el, el propio. ¿no? El vencedor siempre impone sus leyes en este caso. Y eh, bueno, aquí sí que es cierto que yo creo que la, que la convivencia, la, la, la buena comunicación con los demás, el poder viajar, porque ahora sí que es cierto que con todo esto ya no tenemos unas estructuras de personas que es mentales, me refiero, que han pasado una posguerra aquí, por ejemplo, en España o que tienen una cierta edad. Aquí en España se ha producido un fenómeno. De, de tener muchas culturas a la vez de repente, ¿no? y hay gente que se ha vuelto intolerante por este tipo de cosas, pero también está es lo contrario, hay mucha gente que viaja y viajando se, se puede contemplar las demás culturas y ver lo que tenemos fuera de nosotros y eso nos va a ayudar mucho para olvidarnos y perder este miedo y esta desconfianza con respecto a los demás. Y nada, lo dejaría aquí. Uh
0: -huh. Jorge.
1: Yo creo que todas las cosas humanas y todas las ideas y descubrimientos humanos, el propio ser humano los puede usar para el bien o para el mal, de modo que la responsabilidad no es de la cosa, sino del uso. Si yo tengo dos litigantes, A y B, y contrato al abogado Pedro para que defienda al litigante A, Pedro va a utilizar todo su conocimiento jurídico para demostrar que B es el culpable y A es inocente. Pero si le pago al mismo abogado Pedro al revés para que defienda a B, en el mismo caso, va a utilizar la misma cosa, su conocimiento jurídico, para demostrar exactamente lo opuesto, que A es el culpable y B es inocente. ¿Qué cambió? ¿Cambió el derecho? ¿Cambiaron las normas? No, son las mismas. Lo que cambió es el uso que hace el abogado Pedro en este ejemplo. Los algoritmos surgieron cuando el matemático al Al-Juarizmi descubrió que para su reino era bastante complejo determinar la cuantía de los productos. Y en cierta ocasión llega a su reino, en Arabia, una caravana de comerciantes indios. Y vio que los indios, para calcular el número y valor de los productos, utilizaban cadenas de números en serie. Utilizando estas cadenas seriales de números, el juarizmi elaboró los algoritmos. Esto hace muchísimos siglos. Los algoritmos son una herramienta maravillosa que han permitido avanzar muchísimo a la humanidad. El problema es el uso que hacemos, solamente eso, nada más. Como hemos dicho tantas veces, el cuchillo que me permite cortar la carne, puedo usarlo para asesinar a mi vecino. El cuchillo no tiene culpa y es mejor comer la carne con cubiertos que a manotazos. Vuelvo a la tolerancia que puede ser de varios tipos. Hay una tolerancia colectiva y otra individual. Dentro de la tolerancia individual tengo la tolerancia a la frustración, la tolerancia al riesgo, por ejemplo. Esas son, son tolerancias internas del individuo. En la tolerancia colectiva la, ve, la vemos todos los fines de semana en las canchas de fútbol, donde el colectivo de un equipo eh, de pronto salta a las graderías y agrede a puñetes y palos a los contrarios porque le hicieron un gol a su equipo y ese grupo gritó el gol se arman batallas campales que todos hemos observado que incluso por desgracia han terminado con muertos a veces en las graderías de fútbol esa es la intolerancia llevada a extremos increíbles de modo que la tolerancia como aceptación, respeto, concordancia es eh, fundamental para una convivencia pacífica eh, todas las sociedades han podido progresar en base a las negociaciones. La terrible locura y barbarie de las guerras terminan finalmente con un acto de tolerancia, aunque sea forzado por las balas, que se traduce en un tratado. Bueno, malo, regular, pero que es mucho mejor que la locura de la guerra y de los cañones. De modo que... El concordar, el negociar la solución pacífica de los conflictos es una de las grandes cosas de la humanidad. El miedo, las desconfianza, las discordancias van a existir siempre, por desgracia. Pero los acuerdos son la salida. Eh, acá en Chile hace muchos años estuvimos al borde de una guerra con Argentina que habría sido horroroso para ambas naciones Gracias a la intervención del entonces cardenal Zamoré, que falleció hace poco y desgraciadamente también se le descubrieron eh, problemas de cubrimiento de pedófilos dentro de la iglesia, pero gracias a la actuación negociadora se llegó a un tratado que evitó una masacre, una masacre terrible donde siempre sufren los más débiles. De modo que el tolerarnos unos a otros, el respetarnos y aceptarnos es fundamental para la supervivencia de la humanidad. Y quedo aquí, aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Uh -huh. Bueno, si queréis hacer un resumen sobre lo, lo dicho, y si no, lo dejamos aquí. Tú, María Eugenia, ¿quieres uh, resumir algo? Pues diría algo sumamente breve: que es aprender a aceptar las
2: diferencias es indispensable para mi propio bienestar, para cada cual que lo esté pensando. El primer beneficiado de aprender a respetar la diferencia soy yo y el primer afectado de la rigidez de la intolerancia también soy yo. Y les voy a, a sugerir que busquen si se puede encontrar una película de hace ya algún tiempo que se llama El beso de la mujer araña, que es la historia en la Argentina. De dos personas en los peores momentos de dictaduras Que eh, son encarceladas en una misma celda Y el uno es un hombre muy muy ex, extremo en sus creencias De derecha es un político Es un hombre pero sumamente rígido y recio El otro es un hombre que es un travesti Y que tiene una forma de vida completamente diferente Simplemente se lo sugiero porque es una de las cosas más hermosas de cómo al tener que convivir o se mataban o... Cada uno tuvo que aprender del otro. Mi sugerencia, y lo he visto, no hay más tiempo, no lo tomaré más para poner ejemplos. Lo mejor que se puede hacer con intolerancias es juntar a personas con miradas completamente diferentes, pero no necesariamente a hablar de las ideas y a tener debates, aunque eso puede venir después, sino, por ejemplo, a cocinar juntos a construir una cabaña juntos, a hacer alguna cosa manual entre dos personas. Esto se ha hecho ya y ha dado unos resultados insospechados. Después de haber hecho cosas juntos, durante algún tiempo empiezan los debates y ahí ya se han bajado las, las emociones que son las que están detrás de lo peor de lo que llamamos intolerancia, lo emocional.
0: Juan Carlos, ¿tú quieres decir algo? Sí,
3: sí voy a decir solo una cosita, ¿no? que la tolerancia se erige como un valor básico para convivir de forma armónica y pacíficamente. Esto es lo que re realmente debería ser. Eh, lo que no me gusta es esa trampa que se hace, mm, tomar una cosa para poder eh, eh, digamos, aprovecharse de ella y esto es lo que hace mucha gente con este tipo de cosas ¿por qué? porque la tolerancia está dentro de todas las leyes democráticas importantes de todos los países entonces que alguien se, se tenga esa cara dura de, de valerse de esto para poder eh, sacar el rédito a mí me parece increíble y nada, lo dejaría aquí simplemente uh -huh. es una, una reflexión y para que todo el mundo pues, tome nota ¿no?
0: bien Jorge, ¿tú quieres puntualizar algo?
1: No, yo creo que lo que hemos dicho ya es suficiente despedirme de nuestros auditores, desearles un feliz día y será hasta
0: la próxima tertulia. Muy bien, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias arroba, .com, y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales e -I y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a vosotros eh, todo lo que habéis aportado aquí, eh, a nuestros oyentes y, y a los propios oyentes, pues el que nos sigan sintonizando semana tras semana en eiberoamerica.com, porque eh, tanto los lunes que tenemos las tertulias como el resto de los días, hasta el sábado incluido… Hay diferentes podcasts, así que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo a iberamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.